0: Willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel. Ich bin Christian Theis und unser Thema ist heute Sport on Demand. Teil 2, Bildung zum Klicken. Ja, ich bin mir gerade uneinig. Ging meine Stimme da absichtlich nach oben bei dem Titel? Offensichtlich. 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 <lacht> Ging sie nach oben, du hast eine Frage gestellt, ne? Aber man könnte auch hm. Bildung zum Klicken mit ja. so einem, vielleicht mache ich Fragezeichen, Ausrufezeichen dahinter. Ja.
1: Kann jeder dann am Ende der Episode vielleicht für sich selber ähm, diagnostizieren, ob das dann lieber eine Frage oder doch eine, eine Aussage sein soll. Bildung zum Klicken, hast du dich in letzter Zeit mal klickend gebildet? Machst du es gern mal, oder? Ich klicke häufiger. Ja, und ja. bildest du dich auch dabei?
0: ich glaube, unterbewusst vielleicht, aber auch bewusst, ja. Also ja. vor allem auf diese Episode, ja, klicke ich mich... Hast du dich klickend gebildet?
1: Klickend gebildet, ja, schon. Bin ich mal gespannt, was mhm. da so kommt. Ich überlege auch gerade, was habe ich mich denn da mal zuletzt klickend gebildet? Also an mir rauschen ja immer viele so Themen ähm, vorbei, auch so im Social-Media-Bereich. Mhm. Lasse ich mich ganz gern doch mal so... Weiterbilden, gucken, was mich da kurz interessiert, und um mich dann da tiefer rein zu versetzen. Aber ich hatte letztens bin ich mit einem Phänomen konfrontiert worden, da bin ich doch ein bisschen stutzig geworden. Da werden einem Bücher zusammengefasst, irgendwie, dass man da die zentralen Thesen innerhalb von wenigen Sekunden um die Ohren gehauen kriegt und dann sich damit brüsten kann, wie viele Bücher man doch verschlungen hat. Ach so, wie Oder früher sowas.
0: die, wie hießen die nochmal früher? am heftchen interpretation Ja, nee, so? ja. Interpre Inter ja genau, sowas. sowas ja. Ja. Ähm, genau. Nee, klickend gebildet. Ich glaube, ähm, was, ein Gro was ich jetzt wirklich gemerkt habe im Vergleich zu meiner eigenen Studienzeit und wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, auf Literatursuche gehe, ich mache das heute viel mehr digital. Mhm. Also Thema E-Books oder E-Literatur. Ich glaube, da haben die Unis auch noch mal groß, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt unbedingt mit Corona zusammenhängt, weil man da jetzt weniger irgendwie in die BIP mhm. konnte oder sowas, aber ich habe das Gefühl, es ist viel mehr online verfügbar mhm. als jetzt vor jetzt äh, letzten mhm. fünf
1: bis sieben Jahren hat sich da glaube ich nochmal einiges getan. Und auch was so Lern Lehr-Lernformate angeht, also vielleicht merke ich das nur, weil wir selbst immer so an der Schwelle auch gerade sind und weil wir hier in der Uni auch demnächst so ein größeres Projekt zum Thema Digitalisierung kriegen, aber ich habe doch den Eindruck, dass wir jetzt irgendwie in so einer Phase sind, wo man vieles so überdenken muss. Zum Beispiel, jetzt auch durch Corona natürlich angetrieben, funktioniert eine Vorlesung eigentlich digital, wenn die in 90 Minuten Intervallen ist? Müssen das nicht vielmehr 15 Minuten Clips sozusagen mhm. sein? Ne? Ich habe auch so andere in Zeitschrift Forschung und Lehre, die ähm, ich beziehe. Da wurde auch thematisiert, dass auch also die Wissenschaft, die Publikationskultur sich ja auch verändert. Ne? Welche Rolle spielt da? Spielen da ähm, populäre Dienste für Kurznachrichten Klar. und mhm. so weiter? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viele Markennamen nennen. Tatsächlich ist mir aufgefallen. Deswegen <lacht> sage ich das. Ja. Ähm, genau, Wie hast du es äh,
0: gerade umschrieben? Populäre Dienste für Kurznachrichten. Ja, sowas. Genau. Meinst du jetzt? Äh, das zwitschernde Vögelchen. Vögelchen. Ich weiß auch nie, was das genau. Das kann man doch jetzt ja, sagen, Ja, dass man sagen kann? Also Wir reden doch auch Instagram und Facebook. Ja, deswegen, ja. Was, okay, ich nenne ja. die anderen auch noch. Gibt es noch... Wer nicht? kennt wen? studien <lacht> Ich glaube, glaub, die sind alle noch glaub, haben, ähm, aber, MySpace oder gibt es denn Die sind alles geschluckt
1: worden, oder? Aber wenn wir explizit über hansiatischen Kaffeefirmen Kaffee <lacht> hier... Nee, das nee, Affen die Affen haben wir nicht Affen genannt. Wir nicht. Nein, Ach nein, so. nur auf Rückfrage. Okay, also nur ihr auf könnt Rückfrage. euch... <lacht> gerne. Niemand, also, noch bezahlt uns niemand. <lacht> nee, genau. Ja. Nee, ja. das genau, also es wird ja durchaus, wird ja schnell auch Wissen verbreitet und man kann nicht immer auf eine Publikation und die Gutachten und so weiter warten. Gerade jetzt, auch was die Impfstoffe und sowas angeht, da will ja schnell irgendwas raushauen. Jetzt ähm, werden auch tatsächlich neue Plattformen für die Wissenschaftskultur ja auch diskutiert. Und das, was wir machen, ist ja auch im Grunde sowas. Also nicht nur, wie man den in, ja. äh, in welcher Form man den Inhalt transportiert, sondern auch wie, dass wir jetzt zum Beispiel auch versuchen, einfach mehr Menschen zu erreichen mit dem, was wir tun und dann vielleicht auch andere Sprachformationen verwenden. Ich finde, das
0: ist auch äh, Thema ähm, Rückmeldung, Austausch ist natürlich so ein Format sehr, 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 sehr schön, weil ich finde, wenn man, ich meine, hat alles seine Vor- und Nachteile, um Gottes Willen. Hat auch was Tolles, einen Beitrag abzuschließen, dem dann irgendwie in einem tollen Journal zu platzieren. Auch toll, keine Frage. Ähm, aber da hat man natürlich nicht so den extremen Rücklauf, wie wir jetzt, glaube ich, hier hm. zweiwöchentlich immer bekommen von euch da draußen. Was natürlich sehr schön ist. Und ich muss eine Sache noch dazu sagen, habe ich mir extra hier aufgeschrieben. Weil oft kriege ich oder wir eine, äh, ja, eine Nachricht über... Worüber auch immer. Und dann steht oftmals im ersten Satz so drin, auch ich hoffe, ich darf das noch schreiben. So nach dem Motto, weil die Episode schon irgendwie zwei Monate zurück ist. Mhm. Aber mir ist jetzt was dazu eingefallen. Und dann möchte ich jetzt explizit sagen, ja, selbstverständlich. Sehr mhm. gerne. Also ähm, wenn, euch zu wenn ihr jetzt Episode 1 gehört habt oder die letzte Episode und ihr springt zu Episode 1 und euch fällt was zu Episode 1 ein, dann los geht's. Mhm. Auf geht's. Schreibt uns das. Sehr
1: gerne. Genau, man kann es quer hören, das Ganze. Ne? Wenn ja. das jetzt hört und die anderen noch nicht gehört hat,
0: dann ein bisschen Zeit nehmen und nochmal nachhören. Ja, baut nicht immer. Also den ja. ein oder anderen Insider versteht man vielleicht dann nicht, so im informellen Talk von uns, aber das ist eigentlich, glaube ich, alles ganz... Es ist wie bei, bei meiner
1: Lieblingsserie Magnum P.I. Das ist schon, man kann das durcheinander gucken, aber es gibt so einen, einen Plot, der so darüber schwebt, ne? Ja. Der, der macht Das macht Spaß, den zu erfassen, aber die Folgen funktionieren für sich. Denke ich auch. Wir müssen die, ach so, was ist in unserem, unserem, unseres, unserer Songliste? Weil ich würde jetzt zum Beispiel den Titelsong, den ich gerade im Ohr habe von Magnum P.I. Der spielt sich bei mir gerade im Hintergrund ab. <lacht> du, du kennst ihn du kennst ihn? nicht Ach, nein. das kann doch nicht wahr sein. Das gab in letzter Zeit immer mehr Situationen, wo ich denke, verdammt nochmal, ich werde doch alt. Ich verliere so langsam... Nein, anders. Die, die jungen Menschen verlieren den Anschluss <lacht> an den Bindel. Das ja, ist das Problem. Genau. Ne, so muss man es ähm, Tom Selleck mhm. mit Schnurrbart und hawaii ja, kenne ich fahrend,
0: schon. Noch, TC, Helikopterpilot. Island. In deiner Zeit wahrscheinlich auf... RTL? In meiner Zeit nämlich nur noch auf Super RTL.
1: <lacht> ja. ja, ich habe mir, ja. hab mir tatsächlich mal bei Super, man konnte sich erinnern lassen irgendwo, wann diese Serie noch mal kommt Aha. im Fernsehen. Das war so Anfang der 2000, als noch gar nichts on demand war. Seitdem kriege ich immer noch Mails von ah, diese, und diese die es kommt Magnum auf Super RTL oder noch niederen <lacht> Kanälen. Noch niederen. Und ich habe mir irgendwann mal, das, ach, keine Ahnung wann das war, kurz bevor es auch noch DVDs gab, eine ganze Kiste mit allen Magnum VHS- Mhm. Ähm, mal irgendwie auf Ebay, komm, dann sagen wir es einfach mal. Äh, Oder erstanden. einem anderen
0: Online-Auktionshaus. Okay, Dankeschön. Ja.
1: Und dann habe ich irgendwann alle auf DVD gehabt. Ja, und gut, mit ja die Anfänge
0: hin. des On Demand, hm. ja, sozusagen. Ja. Die VHS-Kassette. Ja, guckt
1: euch das an. Ich meine, der, der, der Zentraldisput ist ja zwischen dem distinguierten englischen Higgins und dem amerikanischen Magnum. Da, da stoßen da diese beiden unterschiedlichen Lebensauffassungen zusammen. Oh Gott, Leute. Ja, Oba, euch, Oba, guckt Oba, euch das Oba, an. Opa erzählt vom...
0: Wir gucken mal, was es Neues gibt bei uns und wir uns in unserem ersten Blog. Tim, was immer es bei dir Neues gibt, du darfst gleich erzählen. The News. Jetzt werde ich wieder darauf angesprochen, wie du das aussprichst.
1: News. The, the, the News. news Tim. Oh. oh.
0: Du bist der Newsknacker, dann komm. Ich bin der Newsknacker. News hey, Chris, let's ja. do the Newsknacker. <lacht> ähm, Grüße gehen raus nach, ja. äh, an die Uni Duisburg-Essen, an Dominik. Der hat nämlich unsere ähm, Gestaltungskultur-Folge gehört und hat so ein paar interessante Inputs gegeben und ist auf unsere Ideen gespannt zu kuriosen Sportarten. Er hat zum Beispiel gesagt, ähm, wie wäre denn sowas wie Barista-Turm oder... Kugelstoßen, Sudoku. Mm. Ja? Mm -hmm. Also das war in dem Zusammenhang Schachboxen. Du erinnerst dich, ja. Gut, ja. ja. Super. Ähm, und wo wir uns denn drin messen ja. könnten. Lass mal überlegen. Wir könnten. Ähm, Barista war hier schon drin. Das möchte ich nochmal aufgreifen. Aber sowas, was völlig gegeneinander Spärwurf geht. Sperrwurf und Hip Hop tanzen. Oder Dart. Kann ich beides zufällig ganz hervorragend. Dart, also, so, sowas, was ja. motorisch mhm. auch Dart und Sperrwurf. Dart und Speerwurf. Das ist alles. Oh, das ist ganz cool. Gell? Ja. So, Dart Speerwurf. Ja. Oder Dat-Speerwurf, genau. Dartpfeil-Speerwurf. Erst mit einem
1: Speer auf eine Dart Dartscheibe werfen <lacht> ja, genau.
0: und dann mit diesem Pfeil möglichst weit werfen. Und wer mit drei Speeren die 180 knackt, mhm. der hat gewonnen. Ich würde auch gerne so... Spiel geht unendlich lang. Ja, verschiedene Disziplinen auch noch
1: neu einfach formieren, zum Beispiel was Hochwerfen finde ich super interessant. Wie beim Hochsprung, so eine Latte immer höher liegt mhm. und dann gibt es dann Athletinnen und Athleten, die irgendeine eine
0: schwinde Kugel zum Beispiel, eine schwere Kugel. Da habe ich heute was schon kleiner oh, Ausblick cool. nach vorne. Ich habe heute da was in unnützes Sportwissen. Das sage ich aber noch nicht, aber da kommt so was Ähnliches drin mhm. vor. Aber es gibt auch auf verschiedenen Dorffesten und so, ähm, habe ich schon mal auf äh, sozialen Tim, mhm. gesehen, sowas wie Gummistiefel ja, und Ja, so da sind vieles weitgeworfen. Ja. Handys auch, war auch mal Handys sehr populär. Handys Ja, okay. Oder Kirschkernweitsprung. Oh,
1: hab ich geliebt. Ich ja, bin die ja. Immer, ja, geliebt. Mhm. Kann, kannst du es gut? Geht auch, geht auch mit Hüfte im Grunde, wie beim Speerwurf. <lacht> wirklich? Echt? Ich glaube schon. Ich mache es mit Lungendruck.
0: <lacht> ja. Okay. Ja. ja, was gibt's Neues bei dir? Äh, Gerade wenig ähm, passiert in den mhm. letzten zwei Wochen. Ja. viel gearbeitet, muss ich dazu sagen. Was hast du? Ja, was arbeitest du? Äh, Im Garten oder im, was? Ja, Straße kehren, ja. <lacht> Küche aufräumen. Ja. Ja. Ähm, Nee, und, ich mach mich also, nicht mehr
1: kaputt. Bitte? Ich mach mich nicht mehr Hast kaputt. Hast du deine Leute für? Ja. Ich, 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 ich bin jetzt Nutzer einer Popcornmaschine geworden. Ja? Total verblüffend. Popcornmaschine, schon mal dein eigen Nein. genannt? Nein, ich esse nicht gerne Popcorn. Na, das ist schlecht, ja. Ist Aber schlecht.
0: Äh, jetzt große Preisfrage. Ja. Ähm, süßes Popcorn, oder? Ja. ja. Also ja ich, äh, mir sind Leute unheimlich, die salziges Popcorn essen. Ja, okay. <lacht> ja? Aber gibt ah. es in der Tat viele. Es mhm. gibt im Kino, glaube ich, immer noch salziges Popcorn, oder? Süße Chips. Süße Chips? Sounds like a five
1: million dollars. Leute, das verratet ihr mal bitte keinen. Macht ihr mit Tim Windel mal schöne Firma für süße Chips auf? Million
0: Dollar Idee. Unglaublich, oder? Okay. Ja, süße Chips. Ja, sind das nicht
1: Kekse? So ungefähr? Ah. Steht. Gibt's schon. <lacht> <lacht> Damn it. Dann halt in Chipsform, so, oder? Ja, klar. Hm.
0: Ja, klar. Hat noch keiner so, oder? Gibt's das schon?
1: Und oh nein, uns wird jemand eine Mail schreiben oder eine Postkarte aus dem aus Kanaren So nach dem Motto, Leute, ey, ich hab,
0: vor zwei Wochen habe ich patent angemeldet, da drauf.
1: <lacht> Sweet Chips, ja. Oder pre-dipped Chips, mhm. vorgedippte Chips. In süßen Sachen aber. Ja? Nee, absolut süßes Popcorn, aber auch, es gibt ja so Trends, dass man das Popcorn jetzt... Ähm, mit Butter? Mit Nee, das ist kein Trend. Ich glaube, das ist schon. Gibt's schon Nein, einen.
0: ob du das mit Butter dann machst? Ja,
1: ja, Butter und Zucker. Ah, okay. Also, diese Popcornmaschine, die erhitzt oben so ein Popcornfett noch gleichzeitig, während sie warm wird und das ab völlig absurd dieses Popcorn erschleudert, bis es auch poppt. Ist ja ein Phänomen, was das an Volumen und mhm. an, an Kompetenz da zulegt. Dieses lächerliche kleine, kleine Korn poppt auf und plötzlich ist es ein Wunder. Ja.
0: Man tut, nur, wünsch, ja. man tut nur wenig so rein. Gell? Ja, ist so ähnlich wenig. wie so eine Raub
1: in Schmetterling wird, wird so ein Popcorn ein wunderschönes. Jetzt Popcorn. ist die große Preisfrage: Sieht
0: das vorher oder nachher schöner aus? Nachher. Nachher, ja. ja.
1: Ein Leben muss verlaufen wie ein Popcorn, finde ich. Irgendwann kommt, du wirst. Irgendwann
0: macht es Klick und du
1: Viel Reibung. Wenn du viel, so, so, so betreue ich eigentlich Promoventen. Viel, viel Reibung, ja. Mhm. Aber auch viel Wärme. <lacht> bis plötzlich aus diesem unscheinbaren, harten Ding was wundervolles rauskommt und dann gießt den anderen Freude dann noch
0: Zucker und Butter drauf und dann ist er fertig ja, ja genau ja, verstehe und dann weg damit <lacht> <lacht> neue, genau. neue nachher. ja legen. das macht
1: echt Spaß so ähm es gab nämlich ein Kindergeburtstag, das heißt Kindergeburtstag, es gab einen Geburtstag zu feiern in meiner mhm. Familie und ähm, das entsprechende Geburtstagskind ist ein großer Popcorn-Fan und ich bin auch sehr Na in den schön. Genuss gekommen. Oh ja, ja. Okay. ja, man kriegt es nicht so richtig hin mit so einer 30-Euro-Maschine, wie es glaube ich dann tatsächlich im Kino funktioniert mit diesen Riesenteilen, aber man kommt nah dran auch geschmacklich nicht oder wie ja es ist, es, es homogenisiert sich nicht so alles es schmeckt tatsächlich wie das Popcorn wo Zuckerkörner drauf sind ah. und es ist nicht so das eine das, das eine Ding so ne mhm. Und Aber trotzdem, ein Wunder ist ja, wie viele Mengen man davon kreieren kann, was nicht viel kostet und plötzlich immer wieder plopp, plop plopp, Topf drunter. Das ist wie mhm. dieses Märchen von dem Brei, der dann immer größer wird. Mhm. Das hat auch so einen Effekt,
0: finde ich. So, wow, wir können alles haben. Ne? Ja, Leute, willkommen zu Sportlernahrung äh, ja. am, am Nachmittag. Ähm, was gibt sonst Neues? Oh, Sophia Thiel ist back, Oh Gott, ja, da kann ich viel zu sagen. Du auch? Ja, ein bisschen mach. was. Fang an. Ähm, na gut, sie hat sich optisch verändert. Das war ja für viele so der Skandal, wie sie sich dann wieder gezeigt hat. Sie hat ja lange Pause gehabt. Ähm, aber für mich jetzt, ja, okay. Sieht halt aus wie eine Frau. Alles gut, ja. Nee, aber darum ähm,
1: geht's ja jetzt gar nicht. Die Frage ist ja, was doch. passiert jetzt? Ja, ja also vielen, vielen ging es oh, erstmal oh, ja, darum, okay.
0: dass sie ähm, natürlich jetzt nicht mehr die Fitnessmodel-Figur hätte, die sie früher gehabt hat. Ja? Du runzelst okay, ja, die ja. Stirn? Das ja. ist dir neu, oder?
1: Ich habe, glaube ich, irgendwie nur aufs Gesicht geachtet. Sie hat so ein sehr, sehr rundes, ein bisschen ja. merkwürdiges Gesicht. War das nicht vorher auch schon so? Doch, hat immer schon so ein bisschen so eine Art Rundlichkeit. Ne? Aber ja. was passiert jetzt? Was macht sie da jetzt? Jetzt hat sie da so einen Freund. Äh, ja, so, so, vom, so,
0: so tief bin ich
1: dann doch nicht. Du nicht nein, nee, sie hat nein, einen Freund nein. präsentiert. Ach so, hier Social Ja, okay. du kannst dir einen Freund sehen. Das ist ein, 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 ein deutsch-türkischer Bodybuilder und Mental Coach, wie ich das mitbekommen habe. Aha. Aber ich habe ich habe ein Dinner mit ihr gehabt. Ach, das habe ich gesehen. Ja, ich hatte ja, ein ja. Dinner mit ihr, ja. 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 ich war nicht alleine mit ihr, sondern es waren nee, noch 25.000 andere dabei. Ja, lustig, ja. Und da hat sie mal so ein bisschen von der
0: Seele, also ich, so gesprochen, was sie mhm. so vorhat. Ich nichts, sie hat nichts vor. Nichts vor. Nee. Also also sie muss war, ich also es nicht, ist, aber sie finde ich ja gefeit. fast schon wieder spannend. Da muss ich mich auch mal mehr, ich habe nur drüber ge, muss ich, muss ich ehrlich zugeben drüber ge wie sagt man drüber geswiped, so nee, ich nicht, mich wirklich, nicht
1: wirklich hängen geblieben? Ich, ja. ich fand es ja wirklich ein Phänomen und sie hatte unglaublich viele äh, Follower. Ja, auf jeden Fall. Also eine Community. Ich frage mich dann, okay, irgendwas ist in der Zwischenzeit passiert. Ne? Vielleicht ein bisschen depressiv, ein bisschen mhm. neben der Spur gewesen so, ja. und jetzt zurück. Aber sogar irgendwie so ein bisschen ohne Plan habe ich den Eindruck. Aber wenn du irgendwie keine Ahnung, wie viele Follower hast, dann brauchst du vielleicht auch gar keinen Plan. Du bist einfach wieder online, mhm. hast deine Werbeverträge fertig.
0: Ja, also was ich erinnere mich mal an die Interviews mit den Jugendlichen zurück in meiner äh, Studie, ähm, da war Sophia Thiel doch öfters im Gespräch, weil sie so ganz klar das Vorbild war von einer, mhm. also Thema Körperästhetik, ähm, von einer doch relativ propperen äh, ja. ähm, jungen Mädchen oder einem das war ihr Die Thema, Frau, ne? äh, ja. zu einem, zu einer Fitnessathletin, ja. ja. Und das hat sie für viele authentisch gemacht, dass man sagt, guck, sie hat das geschafft, und wenn sie mir sagt, mhm. ähm, Thema Opinion Leader wieder, ja, ja? Klar. Und wenn sie mir sagt, wie das geht, dann wird das für mich auch funktionieren, mhm. ja. Und deshalb ist für viele jetzt natürlich dieser, ähm, völlig wertfrei, sage ich das jetzt, Rückschritt optisch, mhm. ja, für viele ein kleiner, oh, aha, mhm. das Moment. Das ist ganz,
1: ganz gut, ne? Ja. Nur finde ich, ähm, reicht es, nicht mehr fit auszusehen, reicht nicht aus, um irgendwie was, jemand zu sein, finde ich. Sie war ja, ja vorher der, der Körper im Grunde. Ja, ne? ja, ja. Mit dieser Geschichte, die du gerade beschrieben hast. Und jetzt ist irgendwie, macht sie wie ein Zettelchen in, 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 in ein, Glas, ein Glas, das ist ihre Bucketlist mit Dingen, die sie noch machen will. Dann muss sie Yoga mit Rafa machen oder macht sie Yoga und dann filmt sie das. Dann sage ich doch, Leute, da müssen sie mhm. also kommen. Also wir bleiben da dran, würde ich wir sagen. Wir bleiben dran, ich gebe da immer, ich will auch zweite, dritte, fünfte und achte Chancen geben, ich finde sie irgendwie toll. Mhm. Äh, ein interessantes Phänomen und sie, wie du weißt, darf sie ja hier promovieren, das kann sie jederzeit machen, wenn sie sich meldet. Klar, genau wie <lacht> Karl S. Ja. Genau, die beiden, ja, ja. ja. Ich Nein, dachte zuerst, KLS äh, wäre
0: nämlich ihr neuer Gott Freund, weil er sah so aus. Ach so, ja, wo ja, sie ja, ja, ja sah so aus, ja. ja. Ja, wir betrachten das natürlich alles immer ein bisschen kritisch, aber es hat alles seine... Ähm, ja, auch Daseinsberechtigung und ich bin voll bei dir. Ähm, tolle Achievements erstmal und jetzt muss man gucken, wie es mm -hmm. weitergeht. Ja. ja, ganz klar. Ja, tschüss. Ja. Äh, schön, <lacht> macht's gut. Das war ein ähm. Ausflug in die Digitalität und in The News und ähm, wir bauen gleich mal äh, in Teil 2 auf unseren Erkenntnissen von letzter Woche auf und jingeln uns erstmal raus. Mhm. News Nougat Creme. Eieiei, ei,
1: ei. Nus, aber gut. <lacht> das, ist schön. das ist jetzt, okay, wir müssen langsam zum Thema kommen, aber das haben ja. wir ja schon getan. Das siehst du mal, wie, wie uns auch On Demand und Social Media und so weiter auch immer wieder beschäftigt. Gerade auch bei
0: Corona, man ist halt einfach echt viel in diesen Welten jetzt drin. Ja. Ne? Und gerade auch im Sport auch. Mhm. Immer, es, es gibt ja auch, das, das sage ich ja auch immer, immer schwingt, selbst bei irgendwelchen lifestyle Schminke-Bloggern, mm. Beauty-Bloggern, schwingt immer der Sport dann doch irgendwie mit. Es mm. ist einfach in. Und das zu mm. präsentieren, ist und bleibt in. Deshalb kommen wir gleich in unserem wissenschaftlichen Blog dazu, was ist denn für, ich, ich spreche jetzt mal einfach so, was ist denn für Kompetenzenbedarf, an diesen, an diesen digitalen Kulturen mm. teilzuhaben? Ja. Und ja. auch, was die Schule damit zu tun haben kann. Also so eine
1: Reaktion darauf. Ne? Mhm. Ich habe mir überlegt, man könnte so, so ordnen, indem man fragt, wer kann überhaupt darauf
0: reagieren mhm. und wie. Okay, das ist doch mal ein schöner, Oder? schöner Input. Und wir ähm, stürzen uns in Sport und Demand Teil 2, Bildung zum Klicken.
1: Also falls bei dieser Episode irgendwie nur Schwachsinn drin zu finden ist, dann ist das darauf zurückgeführt, dass es hier 85 Grad ja. warm ist. Wir sind, hier, wir sind hier in einem kleinen Universitätsräumchen immer, wo wir den Podcast machen. Und da ist es immer schweinekalt und deswegen machen wir da so einen Radiator immer an und den haben wir vor zwei Wochen vergessen auszumachen. Da war niemand drin, die Tür war verschlossen, kein Fenster auf. Menschenskinder. Oh Leichte Tropfgeräusche das ist, das ist aufs Mikrofon. Die Sendung aus der Sauna, ja. Genau. Sollen wir mal noch mal ganz kurz zusammenfassen, was beim letzten ja. Mal passiert ist? Willst du es versuchen? Ich kann es versuchen. Oder wie in, oder in der Schule oder im Seminar. Wer willst du mal, mal versuchen? Ach. Ja, genau. Nicht, das ist aber auch ja. Okay, ich will nicht so viel ausschreiben. Zu nee, also, willst du es mal versuchen? Ja. Ja. ich versuch's mal ganz und gut, so, äh, kurz und knapp. weil... weil die anderen ja. freuen sich auch, die jetzt die Fresse halten können. Mal wieder. Und der Christian <lacht> ist wieder vorne, muss alles machen. Christian ist wieder
0: vorne. Und äh, ja, wer, ne, wer natürlich noch mehr Infos haben möchte, muss sich natürlich die letzte Episode anhören, muss ich natürlich dazu sagen, ähm, aber wir haben besprochen, wie digitale Endgeräte oder generell die Digitalität Einfluss mhm. auf die Sportkultur von Menschen und auch von jungen Menschen haben kann mhm. und hat. Beides, ja. Und das ähm, äußert sich in gewissen Punkten, ähm, wie zum Beispiel, dass es Strukturen gibt, die sich entwickeln von, vom Teamplayer zu Einzelkämpfern zum Beispiel, dass sich der Sport von draußen nach drinnen verlagert, dass es opinion Leader gibt, die bestimmte Sportarten online, äh, ja, äh, erstens deren, deren Inhalte vertreten oder Meinungen vertreten. Ähm, ja, in, die, in die Gesellschaft geben und äh, Sport prägen. Jugendliche selbst können dadurch äh, neue, ich sag mal, Spielplätze, Online-Spielplätze erfahren oder sich auch in der realen Welt über diese digitalen äh, Netzwerke zu Spielplätzen, in Anführungszeichen, mhm. jetzt verabreden. Also ähm, großer Punkte, die die Digitalität, äh, sage ich jetzt mal, Einfluss hat auf das Sporttreiben abseits jetzt von zum Beispiel äh, dem Self-Tracking oder den reinen Anleitungen mhm. aller ähm, Acker ähm, aller und Acker <lacht> Pamela Reif oder mhm. Pamela Reif zum Beispiel. Jetzt war so ein grober Überblick, Tim. Du darfst jetzt gerne ergänzen. Ja, und ähm, Vielleicht auf
1: noch ein noch, um eine noch grundlegenderes hinweisen. Fundament verweisen. Mhm man kann es vielleicht so ausdrücken, es hat sich in vielen äh, Strukturen unseres Lebens eine neue Angebot-Nachfrage-Situation ergeben durch die On-Demand-Kultur. Ne? Die, die neue Nachfrage ist die, also jederzeit, wenn ich was machen möchte, was haben möchte, kann ich das auch tun. Und die neue Angebotsstruktur ist, also ich kann auch jederzeit was Neues platzieren. Es ist sofort, ähm, sofort dem Zugriff ausgestellt. Und da haben wir jetzt eine Jugendgeneration zum Beispiel, die gar nicht, das gar nicht anders kennt, als so zu leben, weil das Smartphone so für uns in der letzten Folge das Schlüsselgerät dafür war. Also hier kann ich bestellen, hier kann ich unterhalten werden, hier kann ich sehen, was es im Sport gibt, hier kann ich mich verabreden, hier sehe ich ähm, Opinion-Lieder im Bereich des Fitnesssports. hier kann ich mich aber auch selbst posten
0: mit meinem Körper und meinen Zielen, da kommt dann das alles zusammen. Genau und äh, wir haben natürlich da noch hinter, die, äh, hinter das Smartphone eine Klammer gesetzt, dass da auch andere, ich sage jetzt mal mobile Endgeräte eine Rolle spielen können, wie das Tablet oder auch in gewissen Umfang ein Laptop oder ähnliches. Aber bei vielen mhm. Menschen ist einfach das Smartphone ähm, an oberster Stelle. Und dahingehend äh, ergibt sich auch unser Nachtitel sozusagen, also Sport und Demand, Teil 2, Bildung zum Klicken, explizit mit Fragezeichen und Ausrufezeichen, weil, Tim, du hast es, äh, wir haben anfänglich drüber gesprochen, als hier noch nicht aufgezeichnet wurde, man kann es in zwei Richtungen verstehen. Nämlich mhm. in welche beiden Richtungen? Bildung zum Klicken. Ja, genau. Wenn man braucht Bildung, um eben das Richtige zu klicken. Mhm. Oder man findet, wenn man klickt, eben Bildung vor. Richtig, ja, so genau. Geht praktisch in beide Richtungen. Und ähm, hinsichtlich der Frage könnte man sagen, braucht man denn Bildung zum Klicken? Oder welche Bildung braucht mhm. man zum Klicken? Und äh, hinsichtlich des Ausrufezeichen geht es eben, ja, Bildung gibt es, wenn man irgendwo draufklickt. Großer Punkt oder großer Bereich, den wir jetzt ein bisschen aufdröseln mhm. wollen. Gehen wir mal rein, also in die Sportkultur. Ne? Wie
1: sieht die aktuell aus. Wir müssen tatsächlich sagen, dass Corona auch eine Rolle spielt, die Situation. Wir sind tatsächlich darauf angewiesen, auch den Sport im Netz uns anzusehen. Auch in den Schulen wird vermehrt damit gearbeitet, mit Fitnessvideos, der Thematik Fitness, weil sie sich eben so schön anbietet, weil sie diesen On-Demand-Charakter und Vorsprung und diese Möglichkeiten eben gegenüber anderen Sportarten auch hat. Und, aber auch wenn Corona nicht da ist, kann man sagen, unsere Sportkultur hat eine bestimmte On-Demand-Funktion auch schon bekommen. Das heißt, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die treiben eben so Sport, ähm, dass es schnell, einfach und flexibel umsetzbar ist. Das Fitnessstudio ist ein gutes Beispiel bei Erwachsenen. Ne? Aber auch für Kinder in dem Bereich schon. Man geht in eine, so eine Indoor-Abenteuerspielhalle, da kann ich auch hingehen, meinen Kindergeburtstag feiern bei schlechtem Wetter. Ich kann in die Kletterhalle gehen, ich kann in die Trampolinhalle gehen, ich kann in den Skatepark gehen, ich kann in die Boulderhalle gehen. Wenn ich tatsächlich in der Stadt lebe, habe ich viele Möglichkeiten, die ich on
0: demand tun kann. Und da würde ich einfach auch mal, wir hatten ja einige Rückfragen gestellt an unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, und da würde ich den ersten Punkt schon mal zusammenfassen, ja, weil der passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Viele von euch, die uns dann ähm, geschrieben haben, für die ist äh, in der Corona-Thematik der ganze Punkt äh, ich möchte gar nicht, dass ich möchte es nicht zwangsläufig auf Fitness beschränken oder ich sage jetzt einfach mal Sportvideos nenne ich es einfach mal Sportvideos Sportanleitungen, die man eben on Demand beispielsweise auf YouTube oder auch von mir aus auch über kommerzielle Anbieter abrufen kann. Die sind bei euch hoch im Kurs aktuell, weil man das eben zu Hause vorm Sofa zwischen dem, also zwischen Sofa und Fernseher seinen Sport machen kann, wenn Vereine geschlossen sind, wenn Fitnessstudios geschlossen sind oder man mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr am Rheinufer in Düsseldorf ohne Maske laufen darf. Aktuell, glaube ich, zum Beispiel. Ähm, wie auch immer. Also das ist ein großer Punkt, den ich zusammenfassen möchte von euch, dass die ähm, ja die Übungsanleitungen via digitale Medien in der Corona-Zeit nochmal schwer durch die Decke gegangen sind. Einige haben auch geschrieben, vorher damit noch gar nichts zu tun gehabt. Noch gar nichts. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal wir müssen
1: mal mit der, mit, der, mit der Lebensphase einer gewissen Autonomie beginnen. Wir lassen mal die Kindheit außen mhm. vor, würde ich sagen, wo Eltern, Erwachsene noch viel regeln. Aber an dem Punkt, wo ich selbst im Besitz eines Smartphones bin, wo ich autonomer werde, ähm da wird es jetzt interessant, jetzt bin ich ja im Netz drin, jetzt sehe ich ja alles, jetzt sehe ich die, die coolen Skaterinnen und Skater, ich sehe Fitness, ich sehe andere Sportarten, ich sehe Stars, ich sehe alles mögliche und kann mich selbst da jetzt auch verorten. Und jetzt, wenn man die Frage stellt, wer kann da überhaupt irgendwie drauf reagieren, dass eine Sportkultur eben auch im Netz und on demand stattfindet, dann könnte man zum Beispiel mal sagen, die Eltern, aber genauso gut die Schule, aber auch Städte und Kommunen können drauf reagieren, das wären so für mich die, die großen Player. Und alle Erwachsenen, die da irgendwie involviert sind, als Eltern oder als Lehrerinnen oder Lehrer, die haben für mich zuerst mal eine zentrale Aufgabe, das anzuerkennen, das zu sehen und sich damit zu beschäftigen. Okay, jetzt beschäftigen sich die Eltern damit. Mhm.
0: Ja, die Eltern sind vielleicht selbst schon Teil dieser Kultur. Und wie kriegen wir jetzt diese Thematiken in Bildungskontexten mhm. untergebracht. Weil das ist die entscheidende Frage, die sich dann stellt. Thema Schule ist dann natürlich ein ganz großer mhm. ganz großer Player. Und da möchte ich einmal ganz natürlich die, ähm, den ganz klaren Punkt rausstellen, dass es nicht ausreicht, wie immer so in irgendwelchen Digitalpaketen äh, beschlossen wird, wenn man jede Klasse oder jedes, jede Turnhalle mit einer Ladung iPads ausrüstet, äh, aus, äh, mhm. ausstattet, ausrüstet ähm, und dann haben wir den digitalen Kontext irgendwie abgebildet oder jetzt lernen die Kinder damit umzugehen. Nein, eben nicht. Mhm. Ja? denn Sie lernen vielleicht die Geräte bedienen, wahrscheinlich konnten sie das sowieso vorher schon irgendwie, aber sich darin zurechtzufinden, mhm. das, ist, die das mhm. ist der spannende Punkt. Also eine ganz eine ganz schlechte
1: Grundvoraussetzung ist die, ähm, zu sagen, pf, alles Quatsch, alles Quatsch äh, braucht man nicht, ähm, wir müssen das Alte retten und alles haben wie, so, wie zuvor und ähm, jede, jede Lehrkraft braucht ein Smartphone, jede mhm. Lehrkraft muss den Zugang dazu haben, jede Lehrkraft muss das ähm, erleben, muss das miterleben und darf nicht den Kopf schütteln und sagen, ähm, hör mal Jimi Hendrix, das war noch richtige Musik so. ne Ich verliere auch den Anschluss. Gutes Beispiel, Popmusik. Das geht mir alles sehr, sehr schnell und ich ertappe mich immer häufiger dabei zu sagen, oh, das ist ja irgendwie, das hat man doch vor 20 Jahren schon. <lacht> aber da muss man weitermachen. Man muss trotzdem sich für die Jugendlichen und die Kinder interessieren. Was ist das eigentlich? Was treibt dich da an? Welche Welt steht dir da, da ähm, bevor? Und wie, wie kriegen wir dich da eigentlich vernünftig rein, so ohne dass du dich selbst da vergisst dabei?
0: Das passt ganz gut. ja. Sich selbst und andere, da möchte ich kurz anschließen, auch nochmal aus unseren Rückmeldungen. Ähm, speziell für euch alle da draußen wahrscheinlich und auch für uns völlig normal. Aber ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit einem, äh, mit einem lieben Kollegen. Und ähm, wir kamen auch darauf, dass sich das ähm, digitale Medium, das heißt das Smartphone, Dazu eignet oder da, zum Großteil dazu eingesetzt wird, natürlich miteinander zu kommunizieren. wovor vor, ich sage jetzt mal 30 Jahren, der feste Termin am Dienstag und Donnerstagabend, 19 Uhr war Volleyball im Verein angesagt, keine Ahnung, sucht euch was aus, geht heute über... WhatsApp übers Smartphone, wird sich ganz, ganz kurzfristig, hier, ich habe jetzt Bock, ich schreibe vielleicht in meine lokale hm. ähm, parcours oder was weiß ich, schreibe ich jetzt rein, ich habe jetzt Bock, wer macht mit, wer kommt mit? ja Das heißt, es gibt ganz neue, komplexe ähm, Organisationsstrukturen mhm. von informellem Sport.
1: Das ist immer eine Gratwanderung. Jetzt könnte man auch als als Pädagogin, als Pädagoge sagen, aber das, das die Kinder müssen doch auch Verlässlichkeit lernen und das Einhalten von Terminen und sich engagieren. Ich kann nicht heute hier sagen und morgen da. Das hat sicher auch seinen Wert. Da muss man, muss man die Gratwanderung gehen. Ähm, man muss auf der einen Seite tatsächlich anerkennen, dass unsere Welt deutlich flexibler wird, dass man das in Zukunft vermehrt eben On-Demand haben möchte, auch den Sport, dieses Fixieren auf einen bestimmten Wochentag, so wie du es genannt hast, zu einer Uhrzeit, das wird zunehmend irrealer werden für junge Menschen. Insofern, was können jetzt, da sind die Vereine gefragt tatsächlich auch. Wir müssen uns überlegen, wie wir in dieser organisierten Struktur dennoch eine gewisse Flexibilität
0: ermöglichen. Ich kriege das auch bei vielen meiner Freunde mit, die in der Wirtschaft arbeiten, also in der, ja, in der Industrie sozusagen. Ähm, da geht es gar nicht immer so, dass man sagt, hier, 19 Uhr Dienstags und Donnerstags, 19 Uhr habe ich Zeit für Sportverein. Sondern da wird dann noch ein Meeting gesetzt auf 18.30 Uhr oder da ist eine Deadline äh, um Mitternacht, ähm, weil das irgendwie nach Amerika muss mhm. oder irgendwie sowas und die brauchen das am Morgen, Beispiel. ja, Dann kann ein ähm, junger Erwachsener sich nicht an feste Sporttermine halten und wird praktisch in diese Sport-on-Demand-Kultur getrieben. Hat sicherlich auch was mit unserer Arbeitskultur aktuell zu tun. Der klassische 9-to-5-Job, ja. der ist, glaube ich, allmählich am äh, ähm, Aussterben, ist ein großes Wort, aber in gewissen äh, ähm, Arbeitsbereichen geht der zurück. Das muss man
1: anerkennen, darauf muss man reagieren, aber darauf kann man auch nicht in allen Bereichen reagieren, deswegen brauchen so und die Mannschaftssportarten oder sicher viele Bereiche des Spitzen- und Leistungssports brauchen natürlich diese Verlässlichkeiten und die festen Strukturen, aber genauso viele Bereiche wird es auch im, im Jugendsport und im Sport junger Erwachsener geben, die genau immer mehr diese Flexibilität brauchen und auch da brauchen wir Kreativität, weil das werden sonst immer mehr kommerzielle Anbieter übernehmen, das kostet Geld, das grenzt einige aus, die das Geld nicht aufbringen können, da wird noch mehr kommen. Oder wir brauchen noch mehr eben im öffentlichen Raum Möglichkeiten. Das funktioniert auch bei uns natürlich nur gut in den Sommermonaten. Fitnessanlagen, Streetballanlagen. Aber da brauchen wir auch Räume, die zum Beispiel auch für Mädchen interessanter sind. Wir brauchen inklusive Räume. Da bringt nicht die 25. Calisthenics Anlage was. Ja. Ein super voraussetzungsreicher Raum. Sehr kostengünstig medial super zu
0: transportieren mit einer tollen Kickoff-Veranstaltung. Aber hoch voraussetzungsreich. Ja. Da, da ist natürlich ganz klar, da ist ein Rollplatz, den du auch mal in irgendeiner mm. Folge angesprochen hast, wo dann, ähm, oder Rollplatz heißt das so? Mm, ja? ja, kann man so Also ein ja. schön, schön äh, fein asphaltierter Platz, wo eben gut äh, geskatet werden kann oder ähnliches, ja. Ähm, der ist sicherlich schwerer zu vermarkten, mm, mm. Thema Stadtmarketing, als so eine Calisthenics-Anlage. Mm, ja.
1: ja, ich ich kenne die Prozesse mittlerweile. Ich darf, darf und will da nicht so viel drüber erzählen, aber da entstehen in Zukunft auch Kooperationen mit Spielgeräteherstellern, die genau diese Dinge brauchen, denen die Expertise fehlt. Was können wir denn machen? So, mm. Wir reagieren auf Nachfrage, auch die Nachfrage in den und Kommunen, haben wenig Ahnung, ja, wir brauchen was für die Leute und ähm, schlagen dann die Pfade ein, die medial bekannt sind. Und da muss man einfach jetzt kreativ, tätig werden in diesem Bereich. Und vielleicht eine Sache, die noch wichtig was die Zukunft, denke ich, bei den jungen Menschen ist, diese On-Demand-Gesellschaft, das Internet, du hast die opinion leader angesprochen. Ne? Das sind jetzt welche, die machen Fitness-Sachen vor. Mhm. Ne? Sophia Thiel ist ja schon diskutiert worden. Es gibt coole Leute, die machen verrückte Sachen vor ähm, im Internet, wie man Sport kreativ deuten kann, was man noch alles Verrücktes machen kann. Und es gibt auf der anderen Seite die, die das nachfragen. Es gibt die Influencer und es gibt die Follower. Und ich glaube, dass sich diese Dichotomie in Zukunft noch weiter zuschneiden wird. Das heißt, wir müssen, müssen gucken, wie wir Kinder dahin kriegen, eben nicht nur zu folgen und Nachfrager zu werden, sondern auf die Produzentenseite zu geraten. Mhm. Ja, das können Eltern machen. Das ist das, ist, was ich beispielsweise mache. Ich, ne, ich will also, dass ähm, junge Menschen irgendwo hinkommen zu sagen, ich gestalte Kultur mit und die anderen sollen mal nachfragen, was ich da mache. Sonst haben wir nämlich, dass es überall in den Bereichen eine Gesellschaft, die auf dem Sofa sitzt und
0: aber wenn fliebt. alle Leute, wenn alle Leute produzieren, mhm. wer, wer konsumiert dann noch? Ich. <lacht> Nein, ich weiß ja, was du meinst. Ja, ja. 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 Ähm,
1: Na, aber man kann äh, ja beides tun. Also mh, dass man klar, man macht, aber das ist man, auch nichts
0: ist. Ich, ich verstehe ja. schon, mal wie du meinst. Ich glaube, man kann es so ausdrücken, dass man ähm, wertvoller Teil der ähm, der Kultur ist mhm. und diese Kultur eben mitgestaltet, ja. auch digital. Ja. Ja. Es ist natürlich völlig klar, dass es einfach ist, digital nur zu konsumieren. Mhm. Es ist so viel einfacher, sich da durchzuscrollen, als mal selbst einen. Es ist doch viel einfacher, sich Podcasts anzuhören, ja. als hier so ein Ding aufzunehmen. Und, ja? und Christian, das Erste, was man da braucht, Tim, ist schön, was so, kommt ich, ich habe
1: in letzter Zeit häufiger gemacht, mal den Namen anzusprechen, dafür bin okay. ich doch gleich viel mehr eingebunden, <lacht> ist doch die allerwichtigste Kompetenz, die Urteilsfähigkeit. Mhm. Also, diesen Podcast jetzt zu hören und zu denken, oh, den hören sich irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute an, das ist schon ganz, muss schon ganz gut sein. Nee, der ist nicht gut, eventuell. Bildet du dir eine Meinung auf einem soliden Fundament, ob das gut
0: ist oder nicht? Ja, und wenn du den nicht gut findest, dann ist, hast du eine schlechte
1: Meinung. <lacht> <lacht> aber das, nee, eine falsche, so wollte ich sagen, Mist. Wir, wir sind ja wirklich nur ein Staubkorn, aber, ja, ne, ja. was, was von zwei Millionen Leuten geliked wird, das, was täglich die Burgerladen, im Hochfrequentiertesten sind, das sind nicht die Besten. Na klar. Ja. Und das ist die ganz große Schwierigkeit, die für junge Leute hinkommt, dass die vielen Klicks, das sind nicht die lustigsten Sachen, du musst deinen eigenen Humor finden, sondern es gibt aber wenig Plattformen, die wirklich deine Idee so produzieren. Die Sachen werden also immer mehr Mainstream im Sport, im Humor, in, in der Unterhaltung, wo
0: auch immer. Das heißt, Independent-Kulturen, die sterben aus in dieser Geschichte. Ne? Aber, aber genau diese diese Fähigkeit, Thema mhm. Urteilsfähigkeit, ja Thema das die Inhalte abseits des Mainstreams auch wertzuschätzen. Mhm. Was kann da und ich möchte jetzt nochmal den Schlenker mit Blick auf die Uhr schaffen, was kann und muss da überhaupt die Schule leisten? Mhm. Weil wir sind ja schon auch häufig mit dem Sportunterricht konfrontiert, aber da muss ich auch ganz klar sagen, Thema digitale Urteilsfähigkeit ist nicht nur ein Thema für den Sportunterricht. Mhm. Ja, Also das muss ich eigentlich komplett, ich würde fast sagen durch fast alle Fächer irgendwie kann sich das durchziehen, weil irgendwie Inhalte von allen Fächern auch online angeboten werden. Ja, mhm. aber ähm, das ist natürlich ein, ein ganz großer Punkt, den auch der auch Anforderungen an die Lehrkräfte stellt. Mhm. Keine Frage.
1: Genau, also bei den in der Oberstufe wäre es dann im Grunde Fitnesskulturen kritisch zu hinterfragen, ne? eigene Maßstäbe bei den Schülerinnen und Schülern für Fitness und den, den Sinn und Zweck zu entwickeln und eben für seine eigene Lebensgestaltung äh, anzuwenden. Das wäre das Ziel. Und da, da kann man schon mal sagen, was nicht geht. Also allen irgendwie beizubringen, wie man irgendwie fit wird und das Fitness was Tolles ist, das ist, das ist ja deutlich zu simpel. Hm. Sondern man muss sich in diese Welten reinbegeben und sagen, okay, wer präsentiert das wie, mit welchem Ziel und warum. Und warum ist, sind Körperideale, sind sie anzustreben? Was können wir mit solchen Körpern machen? Was lohnt sich mit Körpern überhaupt zu tun? Es
0: gab mal bei Instagram die, äh, die Überlegung, ja, ähm, die Likes abzuschaffen. Das war, wurde ganz mm. kontrovers diskutiert. Mm. Ja. Weil genau dann, ähm, das wäre zum Beispiel auch eine interessante Aufgabe für, ähm, ich sage jetzt mal, um, um sich damit zu beschäftigen, mit, mit Social-Media-Inhalten, ähm, vergleicht mal beid, sucht mal zwei Beiträge, die inhaltlich und vielleicht optisch völlig gleich sind. Aber die eine Person hat irgendwie zwei Millionen Follower und die andere baut sich gerade auf irgendwie bei mhm. 1500. Wo liegen da die Unterschiede? Warum folgst du nicht der äh, was macht denn die, was unterscheidet diese Person? Mhm. Ja. Ähm, und äh, wenn dann damals, es ist schon eine Weile her, als das diskutiert wurde, Instagram noch die Likes abgeschafft hätte. Mhm. Boah, das wäre ganz schön. Oder waren es die Abonnenten? Ich weiß es gerade nicht. Mhm. Ich glaube Abon mhm. Abonnenten auch. Also Wichtige Größen, ja, beides. Ja. Ähm, wichtige Größen, genau. Ähm, das wäre natürlich nochmal ein herber Einschnitt mhm. gewesen in diese ähm, ja, du hast eben auch schon gesagt, Opinion Leader und insbesondere die Kennzeichnung der mhm. Opinion Leader. Mhm. Also ein Name sagt mir jetzt schon mal was, aber wenn ich dann einen Namen sehe und daneben steht 2.5 Millionen, dann ist das schon irgendwer.
1: Also Man muss das jetzt systematisch für die Schule machen. Fitness wäre ein Bereich, der ist spannend. ja, Den, den jetzt sich wirklich vorzuknöpfen als Bildungsthema, ne, wo also das tatsächlich relevant für Individuen wird. Ein anderer Bereich für die Mittelstufe, da interessieren sich ja viele junge Menschen für, für verrückte Dinge, die im Netz passieren. Ja, man, man hat die Möglichkeit, sich das zu verbreiten, auch im Sport eben. Es gibt auch große Energiegetränkehersteller, die sehr äh, damit... <lacht> die Energiegetränke... Ja. Die sehr damit äh, äh, ne, spielen, dass verrückte Dinge getan werden. So Und jetzt nicht nur dazu sitzen und zu staunen, sondern jungen Menschen zu vermitteln, ey, das ist Sport und das ist Spiel. Und wenn wir das spielerische erhalten und das Spielen üben und wissen, wie spielen geht und wie man Ideen platziert, dann können wir das eigentlich auch
0: machen. Da kannst du auch dahin kommen. Ich fände es zum Beispiel auch mal total spannend, ähm, wenn man, nehme ich mir auch ja. immer mal für irgendein Seminar vor, dass man sich äh, Gedanken macht, zu irgendeinem Thema jetzt völlig unabhängig, ich muss auch gar nichts unbedingt mit Sport zu tun haben, ähm, aber das könnte man auch mal in der Schule natürlich unter Berücksichtigung aller Datenschutzangelegenheiten äh, etc. pp. und sich vornimmt, wir wollen jetzt mit irgendeinem Beitrag, wir gucken, was ist gerade so aktuell, welche Hashtags, was kommt gerade, irgendeinen Beitrag, den wollen wir so präsentieren, dass der innerhalb von, keine Ahnung, auch mit Retweets und allem, dass der innerhalb von der und der Zeit so und so oft angeschaut wird. Und so versteht man wenn man das selbst auch in der Lage ist, das System viel besser. Hey, ich habe den nochmal in dieses Forum reingepackt. Auf einmal ging der durch die Decke oder mm. irgendwie so Geschichten. Ja? Man, man kann gut damit spielen. Man
1: kann auch die Schule, glaube ich, als eine Gegenwelt hier auch nutzen. Zu sagen, ey, ab Oberstufe, jeder weiß doch Bescheid mit Gesundheit und Körper und sonst wie. Wir nutzen den Schulraum, um ganz andere Themen zu platzieren. Gegenwartsbezogene, spielerische Themen. Um zu zeigen, im Mittelpunkt einer Kultur steht auch die der Gegenwartsbezug, das Spielerische, die eigene Person. Ich glaube, dass junge Menschen schon viel, viel, viel zu viel über Gesundheit wissen. Und dass man ihnen hier und da auch ruhig beibringen kann, auch im Sportunterricht, dass es nicht immer beim Sporttreiben um Gesundheit geht. Weil wenn ich an dem Punkt bin, wenn das meine Motivation ist, Sport zu treiben, dann bin ich in der Falle von kommerziellen Anbietern und es geht nur noch um Funktionalität, dann kannst du mir alles verkaufen. Aber da muss man auch mutig sein als Kind und sagen, nein zur Gesundheit, das ist... Ist mir wurscht. Das ne? Ist schwer, glaube ich, für die Kinder, das ja, zu sagen. Also, sagt, ja. eu sagt euren Lehrerinnen und Lehrern, Gesundheit ist mir völlig egal. Hm. Ist mir völlig egal jetzt. Ich will was erleben. Das ist das gute Recht von jungen Menschen, was erleben zu wollen. Und Gesundheit fange ich jetzt langsam an, mich zu und kümmern. Das geht und dem sehr,
0: sehr alt. Dem <lacht> In der Tat. Und da kommt die Magno-Musik. An dem Punkt muss die Magno-Musik kommen. Und ja. ähm, das geht natürlich dem Mainstream-Trend gerade ganz ja. krass entgegen. Keine ja. Frage, ist schwer natürlich, ich meine, wir kennen das wahrscheinlich beide noch aus ähm, unserer Jugend, ähm, ist schwer abseits des Mainstreams sich zu bewegen, ist schwer, mhm. keine Frage. Ich hätte aber noch eine Frage, die praktisch auch den Einstieg in diese ähm, in diese On-Demand-Kulturen sozusagen Ebene, du hast die eben so ein bisschen ausgeklammert, Übergang Kind-jugendlicher ja Weil eine Einstiegsvoraussetzung, um in diesen äh, digitalen Räumen teilzuhaben, ist ja der Besitz eines Endgeräts. Ja, dann bin ich als Eltern eigentlich hm. in der schwierigen Situation hm. zu entscheiden, wann ist es denn soweit. Ich glaube, es wird immer früher, schätze ich mal, also meine Mutter ist Grundschullehrerin, da laufen auch schon einige mittlerweile mit irgendeinem iPhone und Internet drum rum, äh, also rum. Ähm, ich glaube, ich hatte bis zur Sechsten, doch in der fünften Klasse habe ich ein Handy für Notfälle bekommen, mhm. ja, weil ich dann Bus fahren musste und so weiter. Aber ja, was ist, hast du da eine Expertise ja, oder wie regelst du das? Das hängt,
1: immer, ja, je, je später solche Dinge, umso besser. Ne? Man muss immer ist auch, es so? Würde ich sagen, ist ja, es so? würde ich sagen. Aber äh, man muss ja austarieren, was um einen rum passiert. Und das sind das Argumente, denke ich auch die Argumente, die ja. von den Kindern kommen. Man ist das letzte Kind, das kein Smartphone hat, und mhm. alle anderen tummeln sich in WhatsApp-Gruppen, das ist auch nicht gut. Also da tue ich mich selber ganz schwer. Da muss ja. man auch so ein bisschen den, den Wind fühlen. Es ist auch sehr, sehr unterschiedlich. In manchen Grundschulen gibt es schon Kinder mit Smartphones und anderen, je nachdem wo die sind und das ist auch ein paar Zufällen wie unterworfen, gibt sie dann eben nicht. Da muss man sehr aufmerksam sein und auch immer wieder, da gibt es aber tolle Beratungsstellen, da bin, da bin ich und du wahrscheinlich auch die, nicht die richtigen Ansprechpartner. Da gibt es ganz tolle Empfehlungen okay. und, und gerade Schau hin ist so eine Initiative, die kann man wirklich sehr empfehlen. Das sind Experten, die einem, ja, Expertinnen und Experten, die einem da vieles sagen können. Also ich bin bei den Dingen sehr skeptisch, wo man plötzlich die ganze Welt als potenzielle Zuschauer haben kann, mhm. als, als Kind, ne? also noch, noch vor noch vor Abschluss der Pubertät plötzlich postet
0: und, und sichtbar wird. Das finde ich, find ich gefährlich an den Punkten. Also Sicherheit spielt da eine große Rolle. Absolut. Äh, da fände ich auch mal interessant, vielleicht weiß das der eine oder andere von euch. Ähm, oder du vielleicht, es gab mal früher zum Beispiel für den Computer, weiß ich noch ganz genau, hatte ich nämlich, äh, wurde bei mir installiert, Parental Control. Ja. Das war praktisch für damals, mhm. äh, oh Gott, Windows XP glaube ich, so ein ähm, Programm, was eingeschränkt hat, wo man äh, sich ähm, praktisch wie ein geführter Zugriff auf dem äh, iPad oder irgendwie mhm. sowas. Ja? Ähm, Gibt es das auch für Smartphones, dass man ja. sagen kann, Kinderversion bestimmt, oder? Nein, dass die nur die und die Apps öffnen absolut, können oder sowas? Ja. Ja?
1: Stundenzahl, die dann verbraucht ist mit einem okay. Code, den du nur als ähm, Erwachsener dann im Grunde eingeben kannst. Und,
0: und ist das niederschwellig oder braucht das viel Arbeit? Das Nee, also das ist recht
1: niederschwellig. Okay. Äh, und was mhm. muss man sich ja auch mit dem Kind und den Kindern auch mal wieder aushandeln. Weißt? Dann gibt es größere Geschwister oder wie auch immer. Und manche Kinder haben überhaupt keinen Bock auf Smartphone, andere würden sich totdaddeln. Das ist mhm. ganz schwierig, immer so allgemeingültige
0: Regeln auszusprechen. Ja, vielleicht so als kleiner Schlussausblick von mir, der mir noch wichtig ist: ähm, Thema Schule. Das möchte ich nochmal rausstellen. Ich glaube, als Allheilmittel wird immer. Die, die technische ausstattung der schule gesehen ja um sich mit den sachen zu beschäftigen es ist natürlich immer eine grundvoraussetzung wenn ich äh, digitalität behandeln möchte oder ich sag mal mich um das bewegen in digitalen kontexten kümmern möchte dass die technik da ist okay so weit so gut aber das löst noch nicht alles ich würde mir wünschen oder ich persönlich weil ich es auch aus meiner eigenen schulzeit kenne dass sich mit ähm, dem bewegen in, klingt ja zu so hochtrabend, ist aber eigentlich ganz, gar nicht so schwierig, dass ich mit dem Bewegen in der Digitalität, das heißt einfach mit, im Umgang mit dem Handy, mit dem Smartphone, sich auch anders drum gekümmert wird, als einfach, ich filme mich jetzt und gucke dann, wie meine Bewegung ist. Mhm. Das ist jetzt konkret auf den Sportunterricht bezogen, aber ich gehe fest davon aus, wenn ihr Expertise in anderen Fächern habt, dass, äh, da auch andere Fächer sich wiederfinden können.
1: Ja, man muss sicher ja auch einiges so an, von, von neuen Dingen, die sie entwickeln, auch bereitstellen. Also Möglichkeiten haben, das eben auch dann zu machen. Das gilt für die Schule, finde ich, weniger als für Städte und Kommunen im öffentlichen Raum. Natürlich brauchen wir Räume für, eine Flexi für ein flexibles Sporttreiben. Vielleicht mehr als äh, noch vor ein paar Jahren. Und das Bereitstellen ist das Einige, dass das informierte Begleiten von Erwachsenen ähm, ist das Andere und das Ausstatten eben mit Kompetenzen. Wir haben jetzt viel über Urteilsfähigkeit gesprochen, aber es gehören, finde ich, auch motorische Kompetenzen dazu. Denn wenn ich in eine Trampolinhalle gehe, wenn ich eine Calisthenics-Anlage nutzen will, wenn ich mit dem Skateboard was machen will, wenn ich also all die schönen Dinge machen will, die ich sehr, sehr flexibel gestalten kann, dann muss ich auch Grundkompetenzen dafür kriegen und ich glaube, das ist eine tolle neue Aufgabe für die Schule, vielleicht für die Grundschule und für die Sekundarstufe 1.
0: Und zum Beispiel auch für den ein oder anderen Klick dann im, äh, auf dem Smartphone, genau. weil so kann man den Bogen vielleicht schließen. Einerseits braucht es natürlich Bildung zum Klicken, aber Dadurch, wenn man diese Kompetenzen eben hat, gibt es für die vielen jungen Menschen oder auch ältere Menschen, für alle Menschen, die das äh, eben beherrschen, sich dadurch zu klicken, auch Bildung mhm. zum Klicken. Und
1: davon wird es hoffentlich auch bald mehr geben. Denn wenn uns was ähm, mhm. diese Krise lehrt, ist, dass wir uns viel besser aufstellen müssen. Auch als Sportunterricht oder jetzt wie als Disziplin, die sich darum kümmert, auch was zu bieten zu haben. Also nicht nur tolle Sachen aus der Chemie oder wie man ähm, Geometrie erlernt. Da gibt es ganz tolle äh, Lehrerinnen und Lehrerhilfen. Im Bereich des Sports hat sich Alba, Alba Berlin dann mhm. Namen gemacht. Aber sonst ähm, gibt es da nicht viel.
0: Und da müssen wir nachlegen. Wir halten die Augen und Ohren offen und äh, klicken uns äh, gelegentlich durch die Welt der Digitalität. Tim, wollen wir jetzt einen Doppelstrich unter unsere, unter unsere beiden, äh, ja, unter die Doppelfolge, zumindest unter den thematischen Blog machen? Ich glaube, da haben wir doch schon einiges. Also ich muss nochmal sagen, vielen Dank für die Rückmeldungen. Also es hat sich großenteils gedreht um Kurse, Anleitungen, die es ähm, dann irgendwie auf YouTube oder so ging. Viele von euch tracken sich selbst. Das habe ich, glaube ich, noch habe ich das schon gesagt. Weiß es nicht, sage ich jetzt aber auf alle noch mal. Auf alle Fälle nochmal. Viele von euch tracken sich selbst im Sinne von äh, Puls, ähm, Schlafphasen auch, ja. so ähm, Einer hat geschrieben, äh, da ist man selbst sein Gegner, sich selbst mhm. praktisch zu optimieren und was auffällig war, dass was heißt, was auffällig war, aber zumindest die von euch, die uns geschrieben haben, für die war Sharing jetzt eher weniger relevant und vielleicht da auch als kleiner Anstoß an euch mal, weil wir haben es eben angesprochen, shared doch auch mal was. Uns wird auch interessieren, was euch äh, bewegt. Oder vielleicht macht ihr ja was ganz Cooles. Ich habe zum Beispiel ein ganz tolles Bild geschickt bekommen von einem lieben Kollegen äh, aus Baden-Württemberg, der uns von seiner Ketka- ähm, oder Guckart äh, ja. Rally berichtet hat. Schönen Gruß übrigens. Und ja, das sind einfach tolle Sachen, die auch informell äh, funktionieren. Da wahrscheinlich auch mit weniger Digitalität.
1: <lacht> Seid kreativ, aber wenn wir irgendwann wieder hoffentlich auch alles zurückbekommen, freuen wir uns sicher auch über vermeintlich konservative Tätigkeiten und für die wir uns regelmäßig auch in Vereinen engagieren, um gemeinsam Sport zu treiben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das wird uns sehr gut gefallen, wenn wir es wieder haben.
0: Wir freuen uns drauf. Ja. Ja, und jetzt? Und jetzt Transition. War das harter Tobak? Oder wie sagt man das? War das ja, schwerer Kurs? Das ist schon. Also war, glaube ich, eines der intensiveren Themen.
1: Die wir hatten. Ja, ich glaube, man muss diesen, diese Episoden auch so verstehen, dass sie einem zum Nachdenken und gerade für die Praktikerinnen und Praktiker so gedacht sind, dass man sie als Grundlage nimmt, um konkret zu werden. Und ich glaube, dass dafür ist der Podcast jetzt auch nicht da, dass wir ganz explizite Hinweise geben, wie man in einem Sportunterricht bestimmte Thematiken umsetzt. Mhm. Das sind nein, nein, keine Frage. Wissenschaftliche Aber Diskussionen, die wir immer wieder versuchen, eben auch in, in eine Praxis zu führen.
0: Absolut, klar. Und ich glaube, das hat die Episode ganz, äh, ja, ganz gut dargestellt. Ja. Ich glaube, wir haben doch auch alles irgendwie von.
1: Ich, ich blätter hier, ich blätter oh, hier auch ja.
0: gerade nochmal durch, aber ich bin ganz zufrieden. Wer ich hier reagiert drauf
1: äh, auf diese, diese neuen äh, ja. Geschichten? Eltern, Schule, Stadt. Das ja. fand ich wirklich ganz spannend. Also, ich glaube, da ist in Zukunft viel Potenzial. Da, da, da gucke ich auch mit, mit großem Interesse drauf, wie sich Städte ändern, jetzt auch in vielen mittelgroßen Städten, vielleicht Einzelhandel vielleicht zurückgeht, Mobilität zurückgeht und Flächen vielleicht nochmal entstehen mhm. und Sport und Gesundheit dann da auch werden ein großes Thema sein und, ähm, schon mal ein bisschen was zu verraten. Ich darf in Zukunft auch ein bisschen mitdenken und äh, bei Gestaltungen von solchen Sachen und da ist viel, viel Kreativität und Expertise gefragt und dann viele, viele Möglichkeiten, die Leute zum Bewegen, zum Spielen, zum Sporttreiben zu kriegen. Da gucke ich
0: ganz gespannt hin. Die Leute haben auch richtig Bock darauf. drauf. Also ja. jetzt, ich habe jetzt wieder gesehen hier unten bei uns an, in Mainz an der Rheinpromenade es sind ja diese Streetballplätze und auch so eine kleine Skateanlage und sobald das Wetter nur ein Tick besser wurde jetzt wirklich, da sammeln sich wieder die Leute mm. und ja, bewegen sich informell. Mm. Also, ich glaube, da sind Räume definitiv noch nicht ausge oder noch nicht ausreichend. Äh, verfügbar. Müssen wir auch
1: dringend mit dem Sportstudium ähm, drauf reagieren. Wenn nochmal Reformen kommen, dann wird man sich, meine ich, deutlich weniger an einer Leistungs- und äh, Wettkampf- und Olympiasportkultur orientieren, sondern deutlich vermehrt an verschiedenen Aspekten, Gesundheit, Spiel, Trendsport, informellen Sport. Das wird alles etwas breiter werden. Die Berufsfelder sind breiter gestreut. Das hat alles auch was mit dieser Wechselphase jetzt zu tun.
0: Thema Olympia, wunderbar, geiler Übergang. Tim. Ich habe was, unnützes Sportwissen Dann gibt's los.
1: jetzt. Du fängst an.
0: So, ich habe mal wieder was rausgesucht und äh, Thema Olympia, nämlich 1904, Tim. Schön. <lacht> weißt du wo? Ja. Paris. Oh, knapp. 19... Nee, warte, lass mich ran. Also 1900 war Paris? St. Louis. Oh ja. Ja. Okay, das waren, diese, das waren die olympischen Spiele, die praktisch ähm, die als, Anhängsel, als, als Anhängsel der Weltausstellung ja, genau. äh, stattgefunden haben. Und äh, wie kam ich darauf? Weil da gab es Disziplinen, äh, äh, auf deren Grund die olympischen Spiele so ein bisschen in Verspottung geraten sind. Und dann, deshalb kam ich darauf, zwei Jahre später gab es die olympischen Zwischenspiele in Athen. Und das waren zum Beispiel die Disziplinen, jetzt pass auf, weißt du was Tonnenspringen ist? Ähm, Können es Winterspiele sein? Weil das gab es nämlich
1: beim Wintergames,
0: dass man mit Schlittschuhen über so Tonnen springen musste. Okay, weiß ich nicht, mhm. aber das war es nicht. Ähm, tonnen springen war wie so ein Hindernislauf, ein leichtathletischer Hindernislauf, mhm. wo praktisch schwagrecht Tonnen auf Hürden laufen. Ja, ja. Oder? und da wurde, musste man praktisch durchgesprungen Ach, Durch die werden. Tonnen? Ja, durch die Tonnen. Ja. Ja. Oder zum Beispiel auch Weitspucken war eine olympische Disziplin. Ach. ja. Deshalb habe ich es am Anfang gesagt und ähm, ja, weil irgendwie hat sich auch keiner um diese olympischen Spiele gekümmert. Ähm, die Presse hat wenig darüber berichtet und äh, ja, um diesen schlechten Geschmack dieser Spiele praktisch aus dem Mund des IOCs zu bekommen, ähm, gab es dann die Zwischenspiele in Athen. Zwei Jahre Ach, später, 1906. Zwischenspiele, vielleicht können wir auch mal
1: Zwischenspiele, Zwischenspiele hier einführen in ja. unserem wissenschaftlichen Blog, wo wir ein bisschen Schwachsinn kurz machen
0: ja Schön. so das war's von super. mir super ganz und ich schnell ganz, es auch ja. ganz schnell ja
1: ich mache bei Olympia ich improvisiere mich immer da so ein bisschen hin ich mache bei Olympia weiter und ähm, ich will so eine ganze Phase mal angehen mit frühe 80er Jahre Olympia 84 Los Angeles da kam so eine kam so eine, die absurde Idee aus aus den Olympioniken aus den Deutschen auch irgendwie so Pop und Fernsehstars zu machen und da gab es Rolf Milser das war ein Gewichtheber und den meisten ja noch eher äh, bekannt ist, Jürgen Hingsen als Zehnkämpfer. Das, die galten ja im Grunde da so als Modellathleten, die hatten da auch einen entsprechenden Körper, den man dann auch medial äh, vermarkten könnte. Also einer super schwer und der andere da sehr vielseitig und dann hat man, ich habe jetzt leider äh, vergessen zu gucken, wie der Film hieß, da sind die beiden, ein super Flop war das, ähm, so eine Art Actionfilm im Nachgang an die Olympischen Spiele auch aufgetreten, da war der ganze Film, irgendwie so eine Bud Spencer, Terence Hill Nummer, mm -hmm. mehr oder weniger, äh, da, da rum konzipiert, dass ständig irgendwas Schweres hochgehoben werden musste oder man irgendwo drüber springen musste Schön. und das mit einem Stab dann gemacht wurde. Also das ähm, ist deswegen so unnütz, weil man kann es sofort vergessen, aber vielleicht kann man es mal kurz ähm, sich in der populären Suchmaschine oder weniger populären Suchmaschine mal angucken ähm, oder auf einem, wie wird man YouTube jetzt Schreiben? Auf einer Videoplattform. Auf einer Videoplattform sich vielleicht mal ansehen. Ähm, aber das Spannende an der Thematik ist doch, dass in dieser Zeit, in den 80er Jahren, man irgendwie diese Kommerzialisierung und die Komplettvermarktung des Athleten im Grunde anfängt, was heute ja selbstverständlich ja. ist und was sehr, sehr schnell losgeht. Also kaum irgendwie noch, noch als 17-Jähriger möglichst schnell populär, möglichst schnell ein Gesicht, möglichst schnell ein Produkt. Das fing da in dieser Zeit an mhm. und das waren sehr holprige Versuche.
0: Ja, ich fand es gar mal so unnütz jetzt gerade. Also Thema verfehlt, sag ich mal. Okay. Nein, okay. Ähm... Nee, fand ich wirklich spannend, mhm. dass da, da, erst, da erst losging. Mhm. Ging es nicht schon früher? Oh. Ja. Wie war das eigentlich so, WM 54 oder sowas? Gab es da noch nicht so die, ja,
1: ja, also wenn die man,
0: Heldenkultur, sage ich jetzt mal so? Die
1: Heldenkultur mit Sicherheit und, und sehr deutlich negativ konnotiert ja 36 Berlin, womit mhm. den Leni Riefenstahl ja. filmen ja große Ästhetiken. Ja. Aber da ging es weniger um die Einzelathleten, als vielmehr um die Ästhetik ähm, eine, von eine, Massen. Ja, ja, so. okay. Und im Nachgang, ja doch, na klar, wie hieß er denn, Johnny Weismüller das war doch auch in der Tarzan-Schauspieler aus den 30er Jahren, war Schwimmer. Mhm. Also das hat man schon immer wieder hier und da versucht und da hat man das aber wirklich sehr, sehr systematisch angefangen okay. zu tun und ähm, genau in den 90er Jahren ist es, war das eigentlich schon vollständig da. Okay. Jetzt ja, mal so einen schönen Rosmarin-Aufguss am Ende, Tim. aber. <lacht> ich,
0: hab auch, ich muss jetzt duschen, ich muss in die Dusche. Ich muss. Ä Eukalyptus, oder? Also wenn jetzt, gleich einer, wenn jetzt gleich einer mit einem umgebundenen Handtuch reinkommt und hier ein bisschen rumwedelt, ich würde mich, würd mich nicht wundern.
1: Und Träume des Sports bei mir übrigens, vielleicht sogar Träume, wenn Saunierend Sport ist. Mhm. Ähm, es gibt also, Sauna-Weltmeisterschaften. Eben, siehst du, da haben wir es doch. Ach, wusstest du, ich, okay. ich, ich gehe gerne in die Sauna, aber ich finde auch diese Performance von diesen sauna leuten auch immer ganz spannend.
0: Also da gibt's ist, das ja auch das die, halt so. ist das die Weltmeisterschaft oder ist es aushalten? Nee, aushalten, glaube ich. Ist es aushalten? Ja. Das sind schon auch interessant. Ich glaube, da kannst du fast die Haut abziehen dann.
1: Ich weiß auch nicht, wie man sich darauf vorbereitet, wie man da trainiert. Und ich stelle mir da so also voluminöse Schmerzen. Finnen vor, die dann, <lacht> während man da selbst schon zerfließt, noch, noch keinen Tropfen Schweiß vergossen haben. Aber ich gehe gerne in die Sauna und, und wie unterschiedlich die Performances so sind, je nachdem wo man ist, in welcher Sauna, welche Kultur da vorliegt, mhm. also man darfst so du gar nichts ja. sagen. In anderen Saunen wird dann geschwätzt und ich bin immer gerne, wenn ich manchmal im Saarland bin, lang nicht mehr gehabt, in Riegelsberg im Fitnessstudio, danach in die Sauna gehen, auch dann, das, das ist ein bisschen Heimat, Ajo, ah, Wäsche und Norte. Äh. <lacht> oh, es
0: gab einen Wunsch, den muss ich ja. gerade nur ansprechen und vielleicht können wir den äh, erfüllen, dass wir mal eine Kurzepisode machen oder zumindest irgendeinen Blog, den suchen wir uns mal aus, wo wir in unseren heimischen uns in unseren heimischen hey. Dialekten versuchen, das ist dann ja. nicht nur ein Dialekt, sondern es
1: das ist, dass ich ständig alles besser weiß. mache ich zwar sowieso schon, aber dann <lacht> passt es richtig gut. Ja, okay. Ja, das, das war für mich auch immer der Saal. Immer sofort Bescheid wissen, sofort alles irgendwie. Sofort <lacht> sagen, <Sarah>, wie es <lacht> ist. So eine so Jo, Mensch, das ist so. Jo, das hast du. Jo, so. Und so. Alles Ja, alles Leute, einfach.
0: Also wir gießen gleich unsere Schuhe aus.
1: und äh Mir reicht heute ein Saunagang. Aber echt. Ich mache noch irgendwie nur Füße ins kalte Wasser. Und dann ein schönes großes Weizenbier und dann nach Hause. Penn. Und dann
0: datteln wir noch ein bisschen auf dem, auf dem Smartphone rum, holen uns ein bisschen Bildung zum Klicken. Mensch,
1: was ein. Was ja. ein Ach nee, komm, heute Abend lesen war, was, ein Comic. Heute Abend mit Comic gelesen.
0: Ja? Hast du Liest Comics? Du? Nee. Ich habe ja, früher mal das, habe ich schon mal gesagt, lustige lustige ja, das lustige ganz cool. oh, ja. Wenn ihr eigentlich immer noch aufgelegt? Ja, gibt's ja, immer ja noch total neue? auch in abs ja?
1: absurden Editionen auch. Dann gibt es dann irgendeine keine Ahnung, die Donald Duck Literatur. Okay, was war dein, äh, war
0: was dein favorite Setting? Wie also manche? so die, die lustigen Lieflinge? Taschenbücher. Die Nein, Klasse, ich meine, ja. da gab es ja bei den lustigen Taschenbüchern so. immer so, ähm, dann gab es mit äh, Mickey, Donald, ja, genau.
1: die, Donald Duck eher als Mickey Mouse. Richtig, ich auch. Äh, ja. Phantomias. Ah ja, da sehr, sehr gut. gerne. Mhm. Mit Mickey, aber auch Mickey und Gamma. Das ist so ein außerirdisches Männchen, das ab und zu auftaucht, kennst du? Oh, das hatte ich noch nie. Nee. Ja. Ist das neu? Nee, nee. Und Mickey und Gamma war auch, glaube ich, schon Band drei oder vier oder sowas. Okay. Äh, dann immer wieder Konkurrenz, Onkel Dagobert, Klaas Clever, irgendwelche ja, überbietungs Genau, Dagobert fand ich auch immer super.
0: Ja, das stimmt. Noch was? Hm. Panzerknacker. Panzerknacker auch gut. Tick, Trick und Track. Mm. Auch schön. Also alles, was in Entenhausen stattfand, war irgendwie.
1: Ja, findet alles in Entenhausen ich statt. Findet wirklich alles in ja, Entenhausen statt. Es gibt, es gibt ja Donaldisten. Ich habe mal eine Donaldistin kennengelernt. Wie heißt
0: denn dieser Golfspieler, der so ein bisschen dieser. Bisschen? Gustav Ganz, oder was? Der kommt von Gans. Donald.
1: Gustav ja. Ganz. Die, die beide um Daisy buhlen. Genau. Das, das finde ich eine super, super Geschichte, Dreiecksgeschichte die ganze Zeit, weil Daisy ja auch total einfach zu kriegen ist eigentlich. Man muss ihr nur toll was schenken irgendwie. Und dann <lacht> schämt sie sich total für Donald, der natürlich alles verbockt und Gustav Ganz, sie dann toll ausführt. Aber im Endeffekt wird sie dann doch das Echte haben und das Gute haben. Das ist immer eine sehr schöne Lebensvorlage auch. Schön. Ich muss mal wieder, jetzt wo du es sagst, kriege ich fast schon Lust, mal wieder reinzugucken. Ich mag die Standards, diesem comic gibt. Zum Beispiel irgendwas auf den Kopf kriegen und dann irgendwie so kurz ohnmächtig sein und dann irgendwie denkt man, wer jemand anderes. Das macht man dann über 20 Seiten, dann nochmal was auf den Kopf kriegen und dann ist wieder alles normal. Ja. was sie sie Meistens ein
0: Blumentopf. Ja, stimmt. Ja.
1: Blumentopf Und ich kannte auch, das vielleicht noch ganz kurz... Ähm, Frau Fuchs, ich weiß den Vornamen nicht mehr, weil der, ihr, ihr Enkelkind mit mir in meiner Band gespielt hat und das war die Frau, die hat dafür auch viele äh, publikationsliterarische äh, Preise bekommen, die diese ganzen, ähm, ich weiß nicht, wie die Begriffe heißen, aber echt stöhnen, dem Ingenieur ist nichts zu ah. schwör, diese ganzen lautmalerischen Dinge ins Deutsche übersetzt oder auch kreiert hat, mehr oder weniger.
0: Okay. Arg.
1: Ja, so, ja genau. Grummel, grummel, mhm. Schlurf, Schlurf. Das hat sie alles entwickelt. Das hat sie quasi einen Sprachstil, für diese Comics entwickelt, und ist da ja mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Also insofern finde ich Comics als, als eine eigene äh, literarische Form interessant.
0: Aha. Aber ich glaube zum Beispiel, ähm, Macht nicht auf Englisch, also auf Deutsch Quark, macht nicht auf Englisch Rabbit, Rabbit. Ja, ich glaube, interessant. Ich glaube, das ist das Quark auf. Mhm. Korrigiert mich da. Ich habe letztens eine Serie gesehen, da kam so Rabbit, Rabbit. Ich glaube, das ist ein Quark, ja. Quark. Ja, aber gab es ja vieles
1: früher, ne? Clever und smart, das habe ich nicht so gemocht. Fix und Foxy fand ich war ein billiger Abklatsch von, von ähm, den ja. lustigen Taschenbüchern. Dann gab es noch absurd. Mad, das Mad-Magazin. Mad-Magazin, habe ich,
0: war, ich war auch nicht so, nee, so aufgehangen.
1: Ja, also ja, schreibt ja, wir, wir werden
0: mal fertig mhm. äh, und ähm, vielleicht heute Abend dann für uns mal ohne Digitalität mal schauen. Ja, ich mache das Handy jetzt gar nicht mehr an. Ja, genau, es reicht auch für heute, würde ich auch sagen. In der Sauna geht es sowieso nicht, deshalb. Äh ich gebe Sophia Thiel noch ein paar Tipps <lacht> für ihre ja. Dissertation. Ich freut euch auf euer gemeinsames Abendessen. Oh ja. ja, genau. Das war Wonderful Sportsman. Ich bin der eine.
1: Ich bin der Anna. <lacht> Und ihr seid ihr. Und bleibt so, wie ihr seid. Bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl, mein Name ist Christian Theiss. Ich bin Tim Mindel. Macht es gut. Tschüss.